0: Desde el bar, edición NFL, edición Tom Brady. No solo de él, hablaremos sí también de lo que fueron todos los partidos del Super Walker Weekend. Pero bueno, ya que anoche pudo haber sido la última oportunidad de ver un partido con el GOAT. Pues tenemos que concentrarnos primero en lo que fue este aparente final del camino. Al menos en Tampa Bay para Tom freaking Brady. Y bueno, ya después hablamos también un poquito de lo que fueron los demás partidos del arranque de los playoffs. Y lo que se viene el próximo fin de semana Yo soy Luis Herrera, hoy no está aquí Martín del Palacio Porque después de que le tocó narrar el partido de lunes por la noche Pues acabó el pobre muy golpeado, muy cansado Y dice que se le cansó la voz Así que a él lo van a escuchar mañana Ya que mañana regresamos con episodio a dos voces Seguramente con mexicanos en Europa, en el fútbol Pero bueno, hoy toca hablar de fútbol americano Así que se quedan conmigo y les recuerdo como siempre que este programa lo encuentran también en bueno en todas las plataformas como Apple Podcast, Spotify y demás, y demás que hay. Por favor síguenos en la que más les guste y también déjenos por favor un review con comentario. El review siempre de 5 estrellas, no sean como este topo danés que nos quiso perjudicar, que dejó solamente una, porque con una no ayuda. Tiene que ser uno de 5 para que así más gente nos encuentre. Como también queremos que encuentren el canal de Telegram desde el bar Podcast para que les podamos ahí transmitir nuestras emociones, nuestro conocimiento, nuestras eh, percepciones de los partidos de muchos deportes, de las carreras de Fórmula 1, del boxeo y también por supuesto chatear con ustedes de muchísimos temas que les interesan relacionados al deporte. Ahora sí, hablemos de lo que fue primero de este partido el Tampa Bay contra Dallas Cowboys que era el juego que acababa el Super Waker Weekend que fue al final el juego más parejo de todos había sido un, un arranque de postemporada bastante emocionante con cuatro juegos que se habían definido por un touchdown o menos uno que sí fue pues al final paliza el de los Niners contra los, los Seahawks pero que había sido también muy parejo hasta el mismo tiempo y en cambio ya este de eh, Dallas y Tampa Bay pues la verdad es que sí en ese sentido queda un poco a deber porque pues los box no se presentaron, ¿no? O sea, los, los Cowboys fueron poquito a poquito tomando ventaja, llegaron al medio tiempo con ventaja 18 a 0, luego 24 a 0 porque el pateador de, de ellos... Eh, pues salió en la peor noche de su vida y quizás la peor noche de un pateador en la historia y falló cuatro puntos extra consecutivos, pero pues eso poco importaba cuando enfrente los Buccaneers simplemente no tenían ofensiva. El, tra el trabajo defensivo de los Cabos fue muy bueno y a Tom Brady pues se le notaban ahí sí un poco. Las costuras, el no tener una, una ofensiva completa, era un cuerpo de receptores muy golpeado. ¿no? Un Chris Godwin que cada, cada vez que le pegaban, el pobre eh, sufría de dolor, un Mike Evans que no tuvo una noche espectacular, si bien acabó acumulando muchísimos eh, targets también, porque bueno, porque fue al final una tarde en la cual Brady. Bueno, noche en la cual Brady acabó lanzando 66 pases. Que creo que era la segunda cifra más alta en la historia de los playoffs, algo así. Y pues termina con 35-66 para 351 yardas, pero sí, ya muchas yardas en lo que se llama esto de Garbage Time, ¿no? La verdad es que los Cowboys eh, fueron muy superiores y el único momento en el que hubo quizá una oportunidad real para que los Bucks regresaran fue en el segundo cuarto, cuando el partido estaba 12-0 y los Bucks avanzan bastante, llegan a la zona roja... Nos ponen un gráfico, no recuerdo si fue en esa serie o en la anterior, pero supongo que fue en esa serie, en la que señalaban que Tom Brady no había lanzado una intercepción en zona roja como en 409 intentos, algo así, que el último que había hecho había sido cuando aún jugaban los Patriots en 2019. Y qué pasa? Que al segundo o tercer snap después de ese, así que sí fue en la misma serie, lanza Tom Brady un pase interceptado, una... Una jugada en la cual le llega la presión interna, que es lo que más le duele. Eh, se desespera un poco y pues lanza la verdad que un pase así muy, eh, pues con muy pocas posibilidades de, de llegar a, a buen término. Y lo, lo agarra Javon kills Y ya con eso, francamente, pues se, se acaba toda esperanza para Tampa Bay, ¿no? Les decía, vienen después dos touchdowns más de, de los Cowboys que seguían sin poder conseguir un solo punto ese el bateador. Y al final del tercer cuarto viene otra ofensiva de Tampa Bay en la que sí logran avanzar. Esta vez sí consigue el touchdown Tom Brady, pero fallan la conversión. Y ya con el 24 a 6, pues la verdad es que todo era estaba ya muy muy cuesta arriba. ¿no? Si hubieran conseguido la conversión en ese touchdown, pues se ponían a 16 puntos. Todavía a dos anotaciones y dos conversiones, que se veía muy complicado de todos modos. Pero bueno, ya al haber fallado esa, todo se... Pues se les va el traste. Después de eso, Dallas amplía la ventaja. Se pone 31.6 31-6. Cerca del final. Eh, los los Box reducen un poco el margen. El 31-14. Después hubo una serie en la cual este, se quedan sin contar, Pero que pues lo más. Destacado ahí fue la lesión que sufrió eh, Russell Gage En un golpe que recibió en el cuello Que todavía no sabemos exactamente qué, qué le pasó Y que la imagen pues era dramática Porque estaba él ahí en el césped Recibiendo atención y todo el equipo de los Bocaners eh, Rodeándolo, eh, arrodillados para rezar Esperemos que él esté bien Por lo que sabe No es, no es una lesión digamos Aparentemente al menos tan grave Como lo que hemos visto en otras ocasiones Con que quedan paralizados Pero claro el recuerdo de lo que pasó hace un par de semanas con Damar Hamlin... Pues sí, era algo que francamente, eh, no sé, hablar un poquito a la hora de ver las imágenes. Pero bueno, ya hecho el recuento, ni tan rápido, de lo que fue el partido de los Buccaneers... Pues queda enfocarnos en, en Tom Brady, ahora sí. Y en lo que es, seguramente ya, su último partido en Tampa Bay. Ya Brady, el año pasado, había hecho esto del intento de retiro... Que en realidad, se supo después, no era un retiro real, sino que simplemente era una maniobra para tratar de forzar más adelante su regreso con Miami. O sea, su idea era irse a los Dolphins, donde se pudo haber reunido con Sean con Payton, pero eh, se cae toda esa operación cuando Brian Flores, el anterior coach de los Dolphins, los demanda por prácticas este, racistas. Y pues todo el escándalo tumba el, el plan que tenían los Dolphins de acabar firmando a Sean Payton y a Tom Brady. Y pues Tom Brady no le queda de otra que eh, regresar a las pocas semanas eh, como... pues sí, con Tampa Bay de nuevo, ¿no? Ya ya se había frustrado la idea de irse a Miami en lo que iba a ser pues una operación similar a la que hizo en 2020 con Tampa, ¿no? De llegar a un equipo que él veía con gran potencial de... De tener éxito con una buena defensiva Con buenas armas a la ofensiva Y él como la, la cereza del pastel Pues se le cae ese plan Se queda en Tampa Bay Y este año la verdad es que los news Pues no, no tenían tanto roster para competir no Fueron todo el año muy inconsistentes Acaban la temporada con marca de 8-9 Avanzan a playoff Simplemente porque su división era muy mala Y todos los demás acabaron con 7-10 Si no me recuerdo Pero pues sí, no eran un rival a temer en estos playoffs. Yo pensaba que sí le iban a andar a los Cowboys. Más porque los Cowboys pues son estos, este equipo de Dallas que lleva 30 años sin llegar a... Bueno, casi 30, son creo que 27, sin llegar a la final de conferencia. Entonces pensaba que iban a volver a, a hacer un shocking job. Pero esta vez no fue así. Y ya, se, se acaba la, la temporada de Tampa Bay. ¿no? Y les digo, Tampa Bay simplemente no tiene ya el roster para ser tan competitivo. Con un coreback como Brady que... Pues desde hace años, no es no de ahora, ya no basta él solo para elevar a un equipo. Yo creo que en realidad que nunca bastó él solo, ¿no? El que hubiera llegado a Tampa Bay y fuera campeón el primer año hizo que mucha gente dijera Ah, miren, en los Patriots todo era Brady, no era Belichick. No, no, era una combinación de un gran coreback, un gran coach y un gran roster de muchos casos que permitía que, que hubiera esa dinastía tan exitosa que ganó seis títulos pero que evidentemente cuando, cuando lo separas, pues a los Patriots aún les está costando mucho encontrar a ese, a ese heredero y todo lo que sean las piezas necesarias para, para competir. Brady se fue a un lugar en el que tenía clara ventaja en términos de, de tener un roster y un buen coach como era Bruce Arians. Este año ya ni siquiera estaba Bruce Arians porque acabó un poco peleado con él y, y fue básicamente, pues si yo regreso tiene que irse él, aunque dice no, no. Arians lo hizo a propósito para que ya Le dejara el equipo a, a Todd Bowles El nuevo head coach La verdad es que fue simplemente que Brady y Arians Digamos que no se llevaban eh, tan bien Porque Arians era un coach Más del estilo dejar hacer De simplemente estar supervisando a lo lejos Y no meter mucho las manos Y Brady, aunque también acabó medio con él Pues sí extrañaba tener un coach Más del estilo de, de Bill Belichick, Que está eh, inmiscuido en cada detalle del plan y que tiene el equipo pues realmente eh, eh, bien agarrado de pues de, ya, ya saben ustedes de dónde, ¿no? Pero bueno, el chiste es que pues sí, se cayeron las piezas importantes de, de Tampa Bay. Y esto hace que pues que este año sea bastante malito. Pero con todo eso, Brady aún es un coreback bastante bueno. No es evidentemente, y les digo, no, no está al nivel el solo de lo que hacen ahora mismo. Patrick Mahomes, o Josh Allen, o eh, o Justin Herbert, aunque este año los Chargers se encargaron de manejarlo muchas veces, o un Lamar Jackson, o un Joe Burrow, este, el propio Trevor Lawrence que está también creciendo, o sea, quizá, Belichick por, que, perdón, quizá Brady por sí solo ya no está él para, para liderar un equipo, pero la mente ahí está, el, el brazo ahí sigue, estaba yo checando datos para mi artículo esta semana en la página de NFL, nfl.com, Diagonal Mundo, por cierto, para que vayan a verla más tarde. Y este año Brady no solamente fue el coreback que intentó más pases y completó más pases en la temporada, que eso te habla de que, bueno, la fuerza que tiene, la resistencia de, aunque esté lanzando 60 pases por partido, no se cansa. Pero también fue un coreback efectivo, o sea, fue el tercero en yardas totales. El segundo, con menor porcentaje de intercepciones. O sea, que cometió muy pocos errores. Más allá de que, claro, contra Dallas, cometía ese error importante. En general, los cometía en números muy bajos, ¿no? Fue también el octavo en touchdowns y el noveno en porcentaje de pases completos. Entonces, de nuevo, eso te dice que Brady, si él llega nuevamente a un equipo que tenga las piezas necesarias, todavía puede seguir jugando a un alto nivel, ¿no? Él ya cumplió la meta que tenía esa de de llegar a jugar a los 45 años que era supuestamente donde iba a decir basta, pero también alguna vez él dijo ¿no? que él quería seguir jugando porque no quería él estar un día viendo a otros jugar y pensar ¡Ja! yo puedo hacerlo mejor entonces aunque haya quien piense que ya él está listo para simplemente tomar el contrato que tiene con Fox e irse a narrar partidos pues lo, la verdad es que si el próximo año, bueno ya este año no pero bueno en otoño vemos a Brady en la cabina de Fox... narrando un partido, no sé... entre los Panthers de Carolina... y los Atlanta Falcons... él va a decir... pues no me jodan... soy mejor coreback que estos dos que están enfrente, ¿no? que en este momento serían... Eh, ¿cómo se llama? Eh, Sam Darnold por un lado... Y, y el novato de Atlanta que olvidé su nombre... no mejor acuerdo cómo se llama el novato de Atlanta... pero bueno, ya al rato lo recuerdo... entonces... pues eso me hace pensar... que Brady... ...no se va a retirar... ...quizá lo está pensando... ...está meditando... No, ...no está digamos que muy contento... ...por cómo acabó todo... ...pero también recordemos que... pues ...el, el mayor factor que lo impulsaba a retirarse... ...que era su exmujer, mujer... ...dice Bonchen... ...pues ya no está... ...se acabaron separando... ...fue también claro un factor que, que afectó... ...a él en lo anímico... ...en lo, en lo mental este año... Eh, ...muy respetable... ...creo yo bueno... ...evidentemente su esposa... ...pues no... ...no, no, no le gustaba ver a su marido... ...de cuarenta y picos años recibiendo golpes cada semana, de chicos de 22, 25, pero bueno, cada uno eh, decidió su felicidad, lo mejor para ellos fue separarse, Brady ya está muy contento con una güera también de veintipocos años, pero bueno, si él no tiene en este momento nada que le impulse a dejar de jugar, sino simplemente la perspectiva de, ok, ¿a dónde voy a llegar que pueda yo repetir lo de 2020 con Tampa Bay?, pues creo que si lo encuentra, va a seguir. Y ya nos pusimos a buscar opciones para él. Y las hay. Una es de nuevo Miami. Recuerden, Miami lo buscó no una, sino tres veces. Y ahora tiene un equipo en el que al menos a la ofensiva. Cuenta con las armas para hacerlo ver nuevamente como una amenaza. no Tienes allá a Trey Hill. Tienes a Jalen Waddle. Tienes a Raheem Monsters, Más allá de que el juego terrestre no fue muy bueno este año. O sea, Pero sí es una ofensiva en la cual Brady... Puede ser figura todavía. Y bueno, están ellos con la duda de si tú Atago Bailoa va a poder o no seguir jugando con todo este problema que ha tenido este año con las conmociones. no Entonces creo que Miami es una posibilidad. Si bien la defensa este año de los Dolphins no fue tan buena y eso le podría hacer pensar a Brady que no es una opción ideal. no Otra son los Raiders, donde se reuniría con Josh McDaniels, quien fue su coordinador ofensivo en New England muchos años, con que tiene muy buena relación. Y llegaría también a un equipo con una ofensiva interesante, ¿no? Con Davante Adams, que es de los mejores receptores de la liga. Con este a la cerrada Darren Waller. Con el receptor este Hunter Renfrew, que es básicamente una un clon de lo que tuvo antes con él, con Julian Edelman con, o con Wes Waker. Seguramente van a retener el corredor de Josh Jacobs. Entonces también la ofensiva de los Raiders sería también tentadora para Brady. Y le sumas a eso, pues irse a Las Vegas a ser la, la estrella del show. Tanto en la cancha como fuera, ¿no? El problema también en Las Vegas es la defensa, que no tienen una buena defensiva. Entonces es otro factor a considerar eh, que puede ahí decirle a Brady, uy, no, este no es el lugar para mí. El lugar increíblemente donde tiene más sentido para poder repetir lo que hizo con Tampa Bay es el, es el lugar donde más odiado fue, que es en Nueva York, con los Jets, porque los Jets... Que son el gran rival de los Patriots y con quien Brady tiene, tuvo una rivalidad también personal. O sea, no fue solo el equipo, ¿no? O sea, Brady odiaba a los Jets, los fans de los Jets odiaban a Brady, como Martín ya muchas veces ha comentado. Pero estos Jets de este año, pues son el, el, el equipo ideal para un coreback como Brady. Tienen una gran defensiva. Tienen una ofensiva con muchas armas, como son este, este, este receptor Garrett Wilson, como es también el corredor Brice Hall. Ahora mismo no recuerdo otros nombres, así a, a primera los tenía por acá, a ver quién más tienen ahí disponibles. Está el Ayamur, está también Corey Davis, está la cerrada Sigi está que se quería ir Tenzel Mims. O sea, tienen muchos, tienen el corredor James Robinson, creo que será gente libre. Tienen a Braxton Berrios, que es un receptor ya un poquito más mayor, tiene 27 años, pero que es también del corte de los Edelman, este Wes Waker y demás, que a lo mejor con Brady puede funcionar mejor, que puede convertirse en su nueva versión de, de, de Scottie Miller que tuvo en Tampa Bay. Está también el corredor Michael Carter. O sea, es un equipo que en cuanto a armas está muy bien, que en defensiva está espectacular, ...y que por ahí en el draft... ...consigues a uno o dos lineros ofensivos... ...más sólidos... Y es, el, y, es, ...y es el lugar ideal para que llegue Brady... ...por supuesto... ...el problema es que son los Jets... ...pero bueno, si ya vimos en su día... ...a Brett Favre jugar con los Vikings... ...después de ser leyenda de los Packers... ...no puedo yo descartar... ...que Brady acabe diciendo... ...pues voy a regresar a la división AFC este... ...le voy a enfrentar a los Patriots... ...dos veces al año... ...y le voy a ganar a Belichick... ...esas dos veces... Entonces yo como fan de los Petros, Evidentemente no lo quiero ver Pero tengo la desagradable impresión De que es una posibilidad que puede ir creciendo A lo largo de las próximas semanas Pero bueno, por ese lado Prefiero que se retire Brady Ya este, pues que él se lo piense muy bien Por favor, que no vaya a los Jets Y habiendo hablado ya de, de Brady Por un largo rato Hagamos un repaso muy muy rapidito De lo que fueron los partidos del Super Walker Weekend. El primero fue, eh, si no me equivoco la visita de los Seahawks a los, a los Niners. Como les decía, un juego en el que San Francisco pues demostró que es una es una es aplanadora. Una es el equipo que aunque sea sembrado número 2 es de la, de la Nacional es realmente el favorito este año. O sea, hablamos de que cerró la temporada con 10 victorias consecutivas. Ahora le gana a Seattle por 18 puntos lo que acabó siendo la victoria más este, holgada de la semana. Lo hace adem además en un partido en el que se fueron al mismo tiempo perdiendo por un punto. Pero sin perder nunca la, la concentración. Y lo hace además con este coreback, Brock Purdy. Que es pues un novato que tomaron en el último pick de este draft. El famoso Mr. Relevant. Y que a pesar de que perdieron en la semana 2 a Trey Lance. Y luego perdieron a Jimmy Garoppolo. Pues lo metieron ahí a este novato, a Purdy. Y está jugando bien. Sus números son espectaculares. Casi casi de, de superestrella. Pero el, el propio Purdy reconoce, ¿no? No soy yo. Simplemente el esquema y los compañeros que tengo me hacen todo muy fácil, ¿no? O sea, a Purdy, el coach Kyle Shanahan le dice, ok, mira, va a pasar esto, esto y esto. Tú tienes que hacer simplemente poner el pase aquí. O sea, tiene, digamos, ya todo el examen resuelto y Purdy únicamente tiene que poner su firma en el examen. Y lo hace y lo hace bien. De todos modos, también Brock ha sacado por ahí un par de jugadas en las cuales él lo hace muy bien. Logra escapar de la. De la presión de la defensiva. Y lanza buenos pases. Pero sí, en general, el juego contra Seattle. Había sido una mala primera mitad para él. Digamos, este, matizada. Porque tiene compañeros como Kizem McCaffrey. Como Divo Samuel. Como Laya Mitchell. Como Brian Ayuk. Como Jawan Jennings. Que pues lo hacen ver mejor de lo que es. Como Josh Hiddle también. Pero bueno, en general. Este, Purdy cumple. Cum, cum, Purdy cumple. Ay Dios. Purdy di cumple. Cumple. Y este... Y sí, esta ofensiva de los Niners es simplemente un, un monstruo, y la defensiva también es, una, es, un, es un equipo de mucho peligro. Así que, pues justo ante Dallas, que es el equipo que ganó ayer, ahí tiene otra ventaja San Francisco, ¿no? Que es, van a llegar los Niners con dos días de descanso extra respecto a Dallas, y eh, además jugando en casa, en Santa Clara, creo yo que... Seguramente los ángeles de los Cowboys van a llegar envalentonados porque ah, le ganamos a Brady, rompimos la maldición de 30. Y, creo que 30, 30 años o algo así. Sin ganar un partido de playoff fuera de casa. Es por fin nuestro turno. Pero creo que no. Creo que. Ahora sí que es, en esta liga hay niveles. Hay cinco equipos que son que, que los reales ser campeones. Dallas para mí aún no es uno de ellos. Y entre los cinco candidatos. Para mí sí, los Niners son el que son claramente. Los principales favoritos. Así que en ese partido. No he visto aún cómo está la, la línea de apuestas. La voy a buscar ahora. Pero yo sup supondría que va a ser los, los Niners. Por 6, 7 puntos probablemente. Y ya la encontré. Ah no, solo por 3.5. Pues saben que yo apostaría ahora, ahora mismo. Sin saber cómo va a pasar qué va a pasar el resto de la semana. Me iré con los Niners. Porque francamente creo que el 3.5 es simplemente reflejo de... De un optimismo exagerado. Por lo que se vio ayer de Dallas. Y se nos olvida que Dallas una semana antes. Se había comido una paliza en Washington. Así que creo que 3.5 para los Niners. Es una línea muy, muy apetitosa Pero bueno, eso ya es una cosa para el fin de semana. Hablemos de otro partido que también fue pues histórico. Lo que fue este colapso de los Chargers ante los Jaguars. Un juego que iban ganando 27-0 en el segundo cuarto. Y que acaban perdiendo 30-31. Que... Pues lo que me queda aquí es lo que son los head coaches, Brandon Staley, pues que la libró. Porque ya había sido muy criticado toda la temporada, Staley, por lo que fue un año con altibajos, con una toma de decisiones muy cuestionable. Es, era un coach que siempre se le quiere jugar en cuarta, básicamente sin pensar si es cuarta y una, cuarta y dos, cuarta y cinco. Si tienes este la ventaja, la desventaja, si es el primer cuarto. Entonces... Él decía es que me hice Analytics que me la juegue Y me la juego, y así le fue Falló muchísimas veces, a últimas fechas Como que ha cambiado eso, ahora no se la quiere jugar Pero el no tener Digamos esa Perspectiva más clara de cuándo vale la pena Y cuándo no jugársela Pues le, le ha hecho cometer errores También pues lo criticaron mucho por haber Mandado al equipo titular ante los Broncos La semana pasada, en, la, en el último Juego de temporada regular, cuando ya no se jugaba nada Y acabó ahí lesionado Mike Williams Y no pudo jugar ante Jacksonville entonces, yo pensaba que todo ese tipo de errores, el haber sido un equipo, bueno, visto a un Justin Herbert medio maniatado por, en la ofensiva, una ofensiva muy poco creativa, yo pensaba, no, pues a lo mejor ya van a echar a Brandon Staley, porque además está la posibilidad de ir por Sean Payton. Pero resulta que, pues no se va a Brandon Staley, se va el coordinador ofensivo, este, Joe Lombardi, y se va también el coach de quarterbacks, diagonal, coordinador de juego de pase, Shane Day, entonces ya encontró ahí Brandon Staley sus chivos escritorios. Les echa la culpa de lo que pasó. Que se puede entender porque a fin de cuentas Staley es un coach defensivo. Y él básicamente pues subarrienda la ofensiva a otros coaches. y Que ellos se encarguen. Y sí, la cagaron bastante feo en ese partido los coaches. Al no hacer un mejor plan para la segunda mitad. Pero a fin de cuentas creo yo que el responsable último de una debacle como esta. Es el entrador en jefe. Y pues aquí básicamente lo que está haciendo es eh, pues un poco que se le resbale la responsabilidad y dejársela a otros y ya que el equipo confíe en que no, bueno, con otro corredor ofensivo lo haremos mejor. ¿Sí? Puede que consiga un mejor coach que pueda aprovechar al máximo las capacidades de, de Justin Herbert, pero sí yo me temo que los Chargers pues más bien van a seguir en esta eterna... Eh, lucha por dejar de ser los Chargers, que siempre algo pasa con ellos, ¿no? Siempre es una lesión, siempre es una debacle, siempre es mala suerte, siempre se quedan en, en la orilla, ¿no? Por años y años han sido este equipo que, teniendo grandes rosters, teniendo grandes jugadores, no logra dar ese paso para ser un equipo campeón, ¿no? Pero bueno, ahí está. Los Jaguars son el, que, el equipo que avanzó, un equipo que viene muy encendido, pero que le tocan los Chiefs. Que es la versión americana de los 49ers. Y creo que no tendrán tampoco mucha chance. La línea ahí sí es 8.5 a favor de, de Kansas City. El partido va a ser ese el sábado. Creo que esa línea sería mucho más este, adecuada para, también para el juego de los Niners. Pero bueno, el chiste es que yo veo muy favoritos a los, a los, a los demás a los Mahomes. Sin olvidar que en la semana previa, entre la que estamos hablando ahora... Hubo dos partidos con línea muy alta y ambos fueron juegos más parejos. ¿no? Y de hecho me voy a ir justo al primero de ellos que fue el de los Bills contra Miami. Que era un partido en el que la línea era 13.5 a favor de Buffalo porque estaban en casa, porque son el equipo con el gran roster, porque se enfrentaban a un Miami con el tercer coreback. Y hubo un punto en el tercer cuarto en el que los Bills iban perdiendo. Claro. En gran medida por errores propios, pero a fin de cuentas pues le abrieron la puerta a Miami de ser competitivo. Y si bien acabaron sacando el partido ya este, y ganaron por 3, pues sí fue algo excepcionante respecto a lo que se preveía de este juego. ¿no? O sea, el marcador es un poco engañoso en cuanto, a, en cuanto a lo que fue el desarrollo del partido. Porque, por ejemplo, en yardas por aire suma Josh Allen 3'52". Con 3 touchdowns y 9 yardas por pase. Mientras que el suplente de Miami consigue 2.20 con un touchdown. Y 4.9 yardas por pase. Claro, pero ambos tienen un par de intercepciones. Josh Allen es capturado 7 veces. Y pues de ahí poquito a poquito van cayendo los errores. ¿no? Porque además tiene un fumble que pierde. En cambio los, este, los Dolphins no perdieron ninguno. Y bueno, pues ahí. De, de falla en falla le fueron, le, le fueron dando los Bills chance a Miami aunque a fin de cuentas logran este en el tercer cuarto eh, poner un poco de calma con 114 puntos y ya en, en el final Miami se acercó pero no fue suficiente de todos modos este juego creo que nos deja una señal de que los Bills pues a un equipo que no es tan sólido como pensábamos al arranque de temporada las lesiones han tenido mucho que ver por, su, por supuesto pero también que Josh Allen ha sido muy errático en grandes lapsos del año, ¿no? O sea, uno ve los números y piensa, "Ah, pues 352 yardas, 3 touchdowns, 9 yardas por pase." Sí, muy bien. Pero de nuevo, son dos intercepciones, siete capturas, muchos pases en los cuales pone demasiado en riesgo al balón y eso ante un rival de mayor fortaleza le puede acabar costando, ¿no? Creo que el Josh Allen que estamos viendo este año no está a la altura del Josh Allen que habíamos notado la temporada previa. Y en el partido que viene ahora contra Cincinnati, francamente puede, puede sufrir bastante. Y bueno, hablemos del juego de Cincinnati. Aunque me estoy saltando yo uno, pero ya para ir ligarlos. Los, los Bengals que eran el otro equipo favorito por mucho en, esto, en esta ronda. La línea creo que era 8.5 ante Baltimore. Pero Baltimore les dio muchísima guerra. Fue un juego en el que de hecho los, los Ravens tuvieron mejores números a la ofensiva que los Bengals. ¿no? El coreback suplente Tyler Huntley tuvo 226 yardas contra apenas 209 de Joe Burrow. Tuvo además el juego terrestre de Baltimore 155 contra 51 yardas de Cincinnati. Pero bueno, al final todo se decidió por, por una serie. Por un error básicamente. Lo que fue ya... La, en el cuarto periodo, esta serie de definitiva en la cual los Ravens en un punto en el juego estaba empatado a 17 llegan a la zona roja de Cincinnati en la primera oportunidad, si no me equivoco Tyler Huntley falla un pase muy fácil al, al fullback Ricard y en la siguiente o tercera oportunidad, no recuerdo bien ahora estando en pues básicamente en la yarda 12 de Cincinnati intentan un coreback sneak le, pero en lugar de hacerlo de entrada estaba un poco lejos ¿no? El el coreback el balón para, para hacer un coreback sneak exitoso Y luego pese a que ponen a tres tipos detrás de Tyler Huntley Para que él intente el sneak y ellos lo empujen Lo que acaba haciendo es saltar y tratar de poner el, el loboide Por encima de la línea eh, por aire Pero estaba tan lejos que no llega Y claro como no llega entonces la jugada no acaba hasta que él cae, pero pues estando en el aire le, le pegan en el, en, en el balón, lo suelta y lo agarra este defensivo, ¿cómo se llama? Eh, Sam Hollard. Y se escapa 98 yardas para touchdown y ya con eso le da la vuelta al juego. Una jugada en la que en la escapada se puede decir que hubo quizá un bloqueo por la espalda contra Mark Edwards, que sí estaba a punto de alcanzarlo. Pero bueno, fue una jugada medio dudosa. No, no era un bloqueo por la espalda completamente claro. Y a fin de cuentas, ese bloqueo estaba ocurriendo por ahí de la yarda. Creo que 20 o 25 como mucho. Entonces, aún si lo marcaban, era muy factible que Cincinnati fuera a aprovechar esa oportunidad. Para eh, mínimo conseguir el, el, el gol de campo. Y este, con eso ponerse en ventaja. ¿no? Pero bueno, fue otro de esos momentos en los cuales... Una rivalidad divisional, como también la es Miami Buffalo, por supuesto, eh, te, te empareja un partido que las apuestas no veían tan igualado, ¿no? Baltimore lo dio todo, Cincinnati tuvo ahí sus detalles malos y al final pues Baltimore acaba pagando quizá el, el confiar demasiado en el coreback suplente en lugar de buscar más el juego por tierra, ¿no? Él les decía que Hunter tuvo en total 29 intentos de pase. Además, dos que fueron captura. Y también tuvo él nueve acarreos. De los cuales varios fueron en Scramble. En cambio, el resto de corredores de, de Baltimore solo se, se juntó para tener 25 acarreos. 13 para Dobbins. 12 para Edwards. Y eso este, no le gustó nada. Por ejemplo, a J.K. Dobbins. Que de él reclamaba que en la jugada del fútbol... ...pues no, no fue una buena decisión... ...buscar ese coreback Sneak por aire... ...cuando él tenía la, la gran posibilidad... ...de, de conseguir el touchdown por tierra... ...o si no él, Ghost Edwards... ...que es el corredor, digamos, de poder, ¿no? Pero bueno... Eh, creo, que la ...creo que Baltimore estaba quizá... ...tratando de enviar un mensaje a Lamar Jackson... ...que como algunos de ustedes saben... ...quiere un contrato garantizado por cinco años... ...un poquito mejor que el que tiene de Sean Watson... Baltimore no se lo ha querido dar, entonces Lamar cuando se lesiona dice pues estoy lesionado No puedo regresar a jugar hasta que esté completamente sano Mucha gente piensa que él pudo haber jugado este partido si lo hubiera querido Y entonces el plan de juego acaba siendo más enfocado en el coreback en este caso Huntley Que, que en los corredores y Baltimore lo acaba pagando Y ahora Baltimore tendrá que pagar pues ya sea el contrato que, que Lamar Jackson quiere o aplicarle la etiqueta de jugador franquicia que lo vuelve muy caro porque por ejemplo, si consigue un contrato de 5 años y 250 millones de dólares, por la forma en que se estructura todo en la NFL, quizás su golpe en el tope salarial del próximo año pudieran ser 20 o 25 millones. Aunque gane 50 cada año, ¿no? En cambio, si le das la etiqueta de franquicia y la etiqueta es de 45, 50 millones el próximo año, pues es todo de, de un tirón en cuanto al, al costo del Y claro, eso te limita lo que puedas hacer en movimientos. no Está la posibilidad de que Baltimore le dé la etiqueta de franquicia no exclusiva. Y entonces puede llegar otro equipo y ofrecerle un contrato. Y si lo toma Jackson, entonces el otro equipo le da dos primeras rondas a Baltimore. Pero es un riesgo evidentemente importante porque creo que muchos equipos son capaces de decir. Pues sabes qué por dos primeras rondas por supuesto que me llevo a, a Lamar Jackson a fin de cuentas los Browns dieron tres y el contrato garantizado a los Browns perdón a los Texans para conseguir de Sean Watson que no ha sido MVP entonces Lamar sin duda es un coreback un poquito más apetitoso en el mercado porque además es un quarterback que no tiene problemas de 30 demandas de sexual no entonces Baltimore al haber querido eh, mostrar que podían ganar sin Lamar, pues más bien le dieron a Lamar todas las posibilidades de conseguir el pacto que quiere, ya sea con los Ravens o con otro equipo, ¿no? Pero bueno, el, ya, ya hablé mucho de Baltimore y el que ganó fue Cincinnati. Le digo, tuvo un partido muy, muy duro para los Bengals. Creo que lo que fue la actuación de ambos, ¿no? De Bengals y de Bills quizás hace que no luzca tan, tan impactante el juego de la próxima semana. En el que se enfrentan. Va a ser en Búfalo. Que además, recordemos, son los equipos que tenían... Que se estaban enfrentando hace tres semanas... Bueno, dos. Cuando lo del de episodio cardíaco de Lamar Hamlin... Aquel juego era en Cincinnati. Este va a ser en Búfalo. Pero bueno, también va a estar ese tema ahí rodeando el juego. Sobre todo porque por la cancelación del partido... Pues cambió un poco la historia de la temporada, ¿no? O sea, si ese partido lo hubiera ganado Cincinnati entonces el juego de este fin de semana se estaría jugando en Cincinnati y no en Búfalo. Si ese partido lo hubiera ganado Búfalo, entonces Búfalo sería el número uno y los Bengals estarían jugando contra los Chiefs, ¿no? Entonces bueno, Que se cancelara, pues sí, alteró un poquito la historia de, de, de lo que tenía que pasar en esta liga y bueno, todo eso va a, a estar ahí en lo que es la previa del juego, ¿no? La línea es Búfalo por 5, yo la verdad ahí tengo mis dudas porque creo que Después de lo que vimos eh, de los Bills ante Miami, pues no los veo tan sólidos como para dar 5 puntos de ventaja sobre unos Bengals. Que tampoco se vieron tan sólidos, claro, hay que aceptar eso. Pero bueno, pues es, es a fin de cuentas el campeón defensor de la, de la americana. Y yo veo ahí una posibilidad de juego muy parejo. Aunque sí, recuerdo que en mis picks dije que ganaban los, los Bills. Y bueno, para cerrar ya este programa... Hablamos un, pues muy rápido del que fue el Giants-Vikings, que es el juego creo que menos interesante de todos. Quizá la imagen que nos dejó el encuentro fue esa, esa última jugada en la cual en cuarta y ocho Keith Cousins manda un pase de tres yardas y pues con eso pierde Minnesota. Se acaba confirmando que los Vikings eran el fraude que todos creíamos que eran y los Giants pues siguen avanzando y logrando lo que ha sido una temporada muy destacada. Pero creo que pues en defensa de Kirk Cousins se puede decir de que más allá de que sí, esa última jugada fue pues una muestra de lo que ha sido Cousins toda su vida en momentos de presión. La culpa de la derrota no es suya, es de la defensiva, porque la ofensiva de, de Minnesota pues más o menos cumplió. La defensiva fue la que no pudo parar en ningún momento los Giants y vaya, no es que los Giants sean un monstruo ofensivo, ¿no? o sea, Daniel Jones sí ha mejorado bastante esa temporada, pero... ...no es un Josh Allen... ...no es una estrella de la liga... ...y ante los Vikings... ...pues parecía que lo era... ...acabó Daniel Jones... ...con... ...300 yardas por por aire... ...dos touchdowns... Eh, ...también consiguió... ...78 por tierra... ...o sea, fue una actuación... ...en cuanto a números... ...nivel Lamar... ...nivel Mahomes... ...y claro... ...pues el más contento será él y su agente... ...porque como él va a ser agente libre... ...al término de la temporada... ...pues los Giants... ...no van a tener de otra que... ...darle un contrato muy muy bueno quizá mejor de lo que ellos hubieran querido hacer por lo que es Jones no insisto, un coreback que ha crecido mucho este año que, que ha aprovechado el coach Brian Devil para decir, ven, lo que hice con Josh Allen que ahora que me extraña, no anda jugando tan bien pues ahora lo he hecho con Daniel Jones pero sí, creo que este partido en particular, fue más que la defensiva de, de los Vikings estaba realmente pues, en una noche terrible, que además fue una defensiva muy mala todo el año y como mencionaba este, nuestra amiga Mina Kimes en, en, una, en un tweet hace un par de días Pues por alguna razón decidieron Jugar con el tipo de cobertura Soft que es en el que peor les fue Todo el año, entonces le daban mucho colchón A los receptores de, de, de New York Y los Giants siempre, gracias, lo tomamos Y nos vamos de largo en este Partido ¿no? en el que nunca pudieron parar los, los Vikings a los Giants Y bueno, los Giants ahora van contra los Eagles Otro duelo divisional En esta postemporada la línea es Eagles por 7.5. Y pues francamente creo que ahí sí la pueden cubrir. Porque, reitero, los Giants han crecido, son un buen equipo. Eh, ha sido una buena temporada para ellos. Pero Filadelfia es otro asunto, ¿no? Les decía, creo que los Niners para mí son el gran favorito. Después de ellos, Kansas y Filadelfia. Quizá ahora un paso atrás por lo que hicieron en esta primera ronda. Los Bengals y los Bills. Y ya el resto que queda vivo. Que son. Cowboys, Giants y Jaguars. Creo que aquí se los acaba ya el chistecito. Y, y los veremos despedirse en esta ronda. O sea, los, los cuatro locales son favoritos. Que bueno, siempre, siempre hay margen para una sorpresa. No, no podemos olvidar eso. Pero sí, la, las líneas nos dicen que son juegos relativamente dispares. Excepto el de... Bueno, insisto, no entiendo por qué es una línea más alta. La de los Bills contra Bengals por 5 puntos... Que la de Niners por 3.5 Pero bueno, el chiste es que yo creo que van a ganar Igual los locales, Chiefs, Eagles Bills y Niners, y también creo que Es momento de acabar porque Me estoy dando cuenta de que siendo un programa A una sola voz, llevo casi 40 minutos, y pues sí, ya se me está Cansando la garganta, así que es hora De ir a buscar unas pastillas Halls O un whisky, lo que encuentre primero Pues señores, muchas gracias Mañana regresamos a dar de fútbol con Martín, por supuesto, y a ver qué más nos sale en el camino. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba LuisRHA, el del programa es Desde el Bar POD, Desde el Bar Pod, en Telegram estamos como Desde el Bar Podcast, pues muchas gracias y hasta mañana.